0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Diesmal mit Es gibt ja gar keine schlechten Autos mehr. Diesem dummen Spruch. Natürlich dem Sebastian Bauer. Und hallo. Ich, ich möchte auch noch Dankeschön sagen äh, meinem Kollegen Martin, der den Autokanal bei Heiße macht, weil äh, nach langer Zeit und einmal quer durch den ganzen Verlag in Hannover telefonieren wegen DSGVO und ähnlichem Scheiß. Ähm, habe ich es jetzt auch geschafft, dass äh, ein kuratierter Teil dieses Podcasts auch auf dem Auto-Channel läuft und da warte ich mal, was da für Feedback kommt von den äh, radikaleren Elementen äh, der Autofahrerschaft, die da im Heiseforum auch <lacht> unterwegs sind. Da bin ich sehr gespannt. Sebastian, Sebastian, was hat dich denn äh, bewegt?
1: Ja, ähm, was mich bewegt hat. Also erstmal ganz kurz, bevor ich... Be also ich muss mich vorab schon mal so ein bisschen entschuldigen. Ich sitze hier in einem Hotelzimmer. Das ist jetzt akustisch nicht irgendwie perfekt. Es könnte also sein, dass diese Folge ein bisschen mehr Hall hat. Und ich habe auch keinen Popschutz vor dem Mikrofon. Also das mal so als Disclaimer vorab. Falls ihr euch über die Tonqualität wundert, ist nicht immer so. Ähm, ja, aber was hat mich bewegt? Ich Mich hat bewegt, dass... Ähm, dass Tesla das Model S auf die Nordschleife bringt, um dort vermeintlich den Porsche Taijan. Taycan? Tarkan. Versuch. Tarkan. Tarkan. Tarkan, Porsche Takan. Ja, sagt das was über die aus? Wie, wie dieser ja, Popshänge. Ja, ja, ja. Das ist ähm, oh, je schlimme aufwärme, die ich jetzt habe. Ja, äh, genau. Das hat mich bewegt, dass Tesla das Model S da an die Nordschleife gebracht hat. Und sind ich jetzt heute vor allem so die ersten Fotos und Berichte irgendwie aufgetaucht und ich habe mich auch ein bisschen. Ich wohne ja, also für für die, die es nicht wissen, ich wohne ja direkt an der Nordschleife, bin allerdings beruflich bedingt häufig unterwegs, deswegen jetzt auch gerade nicht zu Hause. Sonst hätte ich natürlich mal vorbeigeschaut, was Tesla denn da eigentlich so macht, aber ich habe mich auch mal so ein bisschen ausgetauscht mit so meinen lokalen Leuten sozusagen. Und da ist ganz interessant, was da jetzt alles so passiert ist. Also, erstmal hat Tesla äh, plötzlich aus dem Nichts heraus, fahren die jetzt beim Industriepool mit, was auch eigentlich so aus Gründen der Fahrerlizenzen und alles schon gar nicht mal so ganz einfach ist. Jedenfalls sind sie da jetzt auf jeden Fall auf magische Weise direkt dabei gewesen. Es sind jetzt schon ähm, Termine, wo ursprünglich Touristenfahrten geplant waren, sind jetzt schon abgesagt worden. Man spekuliert darauf, dass das offensichtlich Termine sind, wo Tesla sich die Strecke exklusiv gebucht hat. Ähm, es wurden große Dieselaggregate aus den USA an den Nürburgring eingeflogen. Ähm, anscheinend gibt es in Europa keine passenden Dieselaggregate, die ausreichend Strom liefern oder so. Ich weiß es nicht. Und am Mittwoch... Das ist ein das weißt du doch. Ja eben, also Diesel geht in Deutschland halt nicht so viel. Und am Mittwoch, seit diesem Jahr, gibt es ja so tatsächlich den, den Punkt, dass die Rundenzeiten auf der Nordschleife so ein bisschen unter der offiziellen... Obhut des Nürburgrings auch tatsächlich stattfinden. Also die haben halt erkannt, dass sie da natürlich auch ein bisschen Geschäftsmodell draus machen können. Früher war es so, Hersteller konnten sich die Strecke exklusiv buchen und haben dann ihre Rekordrunden gefahren. Und seit diesem Jahr ist das so, dass der Nürburgring exklusive Slots anbietet, an denen die Strecke gemietet werden kann, beziehungsweise an dem tatsächlich Laptiming erlaubt ist. Beim Rahmen der regulären industrie -Pool testfahrten die so auf der Nordschleife stattfinden, ist Laptiming nicht erlaubt. Und da gibt
0: es eben seitdem. Nehmen, nehmen, nehmen die dann auch eine offizielle Zeit? Also der der Streckenbetreiber genau,
1: macht ja dann eine offizielle Zeitnahme. Genau, der Streckenbetreiber macht dann echt eine offizielle Zeitnahme. Also ein bisschen ist die Kux dabei, dass die Zeiten nicht ganz vergleichbar sind, weil früher ist es so gewesen, wenn die Hersteller Rekordrunden gefahren sind, dass so, ich glaube, das sind so um die 150-200 Meter ungefähr an der letzten Kurve T13 fehlen. Weil man eben auf Höhe des alten Fahrerlagers in die Nordschleife reinfährt, da seine Runde startet. Und dann fehlen so 100, 150 Meter irgendwie in der Rundenzeit. Deswegen ist es etwas kürzer als eine komplette Runde. Das sind aber immer die offiziellen Zeiten gewesen. Jetzt für diese, ähm, Laptiming-Slots, die der Nürburgring dann anbietet. Also das ist jetzt morgen ist beispielsweise, morgen Abend ist so ein Laptiming-Slot. Und da können dann alle Hersteller sagen, ja, da will ich auch einen Slot haben, da möchte ich bitte mitfahren. Und dann haben die die Möglichkeit, ein paar fliegende Runden da zu drehen. Da ist es so, dass die die ja, Kann man das buchen, dass man da allein auf der Strecke ist? Genau, man ist, man ist in dem Rahmen allein auf der Strecke, allerdings ähm, nacheinander. Also es sind natürlich andere Konkurrenten halt auch da, die ihre Rundenzeiten fahren wollen, aber jeder hat halt einen exklusiven Slot, wo man komplett ohne Verkehr unterwegs ist. Ah ja, okay. Genau. Und dabei fahren die allerdings dann die Gesamtrunde. Ähm, das heißt, sind ein paar hundert Meter mehr. Dementsprechend sind die Zeiten nicht mehr ganz vergleichbar. Ähm, ist aber erstmal auch zweitrangig. Jedenfalls hat Tesla jetzt da eben zwei Model S an den Nürburgring rangekart und angeschafft, die mit irgendwelchen High-Performance-Reifen versehen sind, die so aktuell gerade, gerade so erst zu kaufen gibt. Also gut, hier Eagle F1 Supersport RS. Die gibt es aber fürs Model S eigentlich regulär auch noch nicht zu kaufen. Das Model S hat ultrabreite Reifen drauf, also rein von den Bildern her, Man, das kannst du die Daten leider nicht ablesen, aber rein von den Bildern her würde ich drauf tippen, dass es so schon auch im Bereich irgendwie also mindestens 285er, 295er, wenn nicht sogar ein 300er ähm, Reifenbreite ist. Es sind, wie gesagt, ultra creepy Reifen, fahren auf ganz speziellen Felgen, damit das Ganze von der Breite her passt, ist dieses Model 3, äh, Model S, das dafür jetzt präpariert wurde, mit Kotflügelverbreitungen versehen worden. Es ist vom Fahrwerk her offensichtlich tiefer. Es hat so einen riesige Gurney Flap hinten auf dem Heckdeckel. Und es fährt mit komplett getönten Scheiben. Da fragt man sich, getönte Scheiben machen ja nicht schneller. Allerdings schneller macht das in dem Auto außer einem Überrollkäfig und einem Sitz überhaupt nichts mehr vorhanden ist. Also der ist komplett leergeräumt. Man sieht ihn auch auf einigen Bildern mit offenem Fenster fahren, also so, so halb geöffneten Fenster, also vermutlich auch keine Klimaanlage und nichts drin. Es hat also überhaupt nichts mit einem Serienmodell zu tun. Ich weiß, Porsche Taycan, Taijan, was auch immer, war auch ein Vorserienmodell. Aber es war immerhin noch seriennah. Das Model S ist tatsächlich komplett leer gestrippt. Und wenn man sich die Bilder auch mal von vorne anschaut, es hat einen riesigen Lufteinlass. Also beim Model S P 100 d ist ja eh schon ein etwas größerer Lufteinlass. Jetzt bei dem ist der Lufteinlass noch mal um Vielfaches größer. Also es ist klar, das Ding ist von Tesla einfach voll auf, wir müssen jetzt Porsche demütigen, zurechtgedengelt worden und ja. ziemlich sicher, es wird auch funktionieren. Die haben ja diesen speziellen neuen Antriebsstrang da drin mit zwei Motoren an der Hinterachse, also einen links, einen rechts, vorne ein Motor. Bist du dir
0: wirklich sicher, dass es funktioniert? Ja, bin ich mir sehr sicher. Also, weil weil, weil trot, trot, trotz irgendwie so prototypen zusammenbauen. Die Tesla hat halt eine Geschichte von, dass sie halt so Schnellschüsse machen und dieses Auto sieht sehr nach Schnellschuss aus und es, mhm. es kann sein, dass das trotz des ganzen Aufwands, Bin ich trotzdem aufgrund also dieser Schnellschuss Charakteristik, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dass es trotzdem nicht schaffen.
1: Also ich, sagen wir es mal so, also wenn ich meinen Quellen glauben kann, dann weiß ich natürlich jetzt schon, dass sie es schaffen. Ähm also Leute, die so an der Strecke standen und da ein bisschen die Zeit mitgestoppt haben, gehen gerade von ungefähr 20 Sekunden schneller als ähm, Porsche aus. Ähm, also bewegt sich da in einer okay. Rundenzeit im in einem Fenster von 7,23, irgendwie sowas. Porsche hat 7,42 gefahren mit dem taijan Te Scheißding. Nein, eigentlich kein Scheißding, aber ach, ja. Und deswegen, ja, es scheint zu funktionieren. Ich habe mir aber auch die letzten Tage schon gedacht, jo, das werden sie hinkriegen, weil wenn man einfach so konsequent da ein Ding zurechtzimmert, dann wird das auch funktionieren. Jetzt lass mal Porsche herkommen und den. Ja, jetzt, genau, lass, lass, lass Porsche halt mal eine Racing-Version
0: vom Tarkan bauen. Genau. Dann, dann fahren dann, die wahrscheinlich dann, dann einen 7, 5, halt, eine 715 oder
1: eine 710
0: oder irgendwas. Ja, dann schaut, schau der Tesla halt alt ja. aus. Erstens und zweitens, aber auch wichtige hat dieses Auto ja dann auch nichts mit mit dem Serienfahrzeug zu tun, Eben. dass die Leute ja vielleicht auch auf die äh, Neutschleife dann mal nehmen wollen. Genau, weil der der hat ja dann so eine Batterie, wo du tatsächlich ähm, da mal fahren könntest. Ja,
1: und das war der springende Punkt. Also theoretisch, also klar, wenn wenn du das einfach irgendwie zurechthängelst, dann kriegst du alle möglichen Zeiten gefahren. Beim Taycan war natürlich auch schon die Serien Nähe oder Serientauglichkeit, die da natürlich die Einschränkungen schon gegeben hat. Und dementsprechend, da wird jetzt trotzdem, die Zeit wird mega gehypt werden. Wir wissen, Marketing kann der Elon ähm, eine Menge versprechen. Aufgrund unvollständiger Tatsachen hat auch vorher schon funktioniert, wenn es ums autonome Fahren und Autopilot und weiß was was weiß ich, was nicht alles ging. Na, da hat man angefangen, das Ding Autopilot zu nennen. Ist eigentlich nur ein Spurhalterassistent gewesen, noch dazu einer, der sehr, sehr schlecht funktioniert. Aber bei allen hat sich im Kopf gepflanzt, Autopilot. Und dasselbe wird jetzt auch mit dem Model S funktionieren. Das Ding ist komplett runtergestrippt. Das ist hat nichts mit dem Ansatz serientauglichen Fahrzeug zu tun. Es ist einfach letztlich nichts anderes, als für zu sagen, wir bauen jetzt mal für die VLN irgendwie einen Rennwagen, ähm, der halt batteriebetrieben ist. Und trotzdem wird diese Zeit dann natürlich ihre Runden machen und überall in den Kopf wird dann feststehen, Naja, Tesla hat natürlich aber auch Porsche geschlagen auf der Nordschleife. Das ist das, was mich daran einfach so ein bisschen ärgert. Es ist, ich, es ja. ist ja, so verschwendete ja, Lehnsüge, aber es ist halt so. <lacht> Ja, es ist,
0: es ist, es ist. Ich, ich verstehe dich als einen Nordschleifen-Nerd. Ähm, ich, ich, es wird dann Porsche wahrscheinlich, also die Leute, die gesagt haben, da hinten muss ein Turbo draufstehen, also die Marketing-Leute werden sagen, ah ja, dann bauen wir jetzt auch einen Rennwagen. Dann wird er auch noch mal da fahren. und Dann wird er besser sein wahrscheinlich. Und dann würde aber auch schon keiner mehr drüber reden. Ja, richtig. Deswegen. Aber letztendlich, letztendlich ist es auch, weißt du, lass halt, lass halt mal in Serien Tesla S gegen einen Tarkan da antreten. Mhm. Ähm, das kann man ja machen. Und dann, dann, dann weiß du ja was ist. Ich meine, niemand kauft sich ein Tesla S. Nur deswegen, weil er so geil ums Eck geht. Im Gegenteil kaufen sich die Leute wegen der Dragster-Beschleunigung. Also geradeaus fahren. Richtig. Ja. Und das ist ja, das sind ja zwei Sachen, die, die jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben müssen.
1: Eben, ja. Und also, ja, es ist. Ich bin auch gespannt, also ich frage mich, ob Tesla eventuell da auch ein paar Ersatzvakus irgendwie parat gelegt hat. Ich gehe davon aus, dass sie das getan werden oder getan haben werden, weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so ein Model S hält selten bis zum Schwedenkreuz die volle Leistung durch. Also so nach einer Viertelrunde ist eigentlich Leistung am Ende. Wird dann runtergeregelt von der Elektronik. Das jetzt ein Modell, das nochmal sehr viel mehr Performance hat, eine ganze Runde schafft, ist sicherlich möglich, liegt aber dann in erster Linie daran, dass alle möglichen Schutzfunktionen deaktiviert sind.
0: Erstens die Schutzfunktion und zweitens, dass da vorne jetzt endlich mal ein bisschen mehr Luft reinkommt, ist ja, ist ja auch mhm. was, was die Serienfahrer auch gerne hätten, nämlich dass da mehr Kühlung reinkommt vorne. Genau. In, bei der Leistungselektronik. Das ist ja die das ist ja die 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 andere Schwäche, also nicht nur der Akku selber und die Schutzfunktion, sondern auch ähm, je nach Baujahr dann die Leistungselektronik, richtig, die Hitzeentwicklung ja. dort.
1: Tja, deswegen also so viel dazu. Wollte ich einfach nur mal die Fakten quasi sozusagen schon mal klarstellen, bevor jetzt dann in den nächsten Tagen die großen Rundenzeiten da grassieren werden. Also spätestens morgen Abend, am Mittwochabend werden wir da sicherlich mehr wissen. Und äh, ja, das war es, was mich bewegt hat. Bevor ich dich jetzt frage, was dich bewegt hat, so eine ganz, ganz kurze Einwurf muss ich dann auch noch übrigens machen, denn wir haben noch einen sehr schönen Kommentar zur letzten Folge bekommen, der mich auch tatsächlich ein bisschen bewegt hat. Beziehungsweise zur vorletzten Folge, als wir über SUVs und Thema Besteuerung und sonst was alles gesprochen haben. Und zwar hat nämlich der Thomas darauf kommentiert, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, wenn man vermeiden möchte, dass alle möglichen Firmenwagen subventioniert werden durch ähm, die 0,5% Besteuerung und damit eigentlich nur große, schwere, Spritzschluckende Fahrzeuge auf den Markt ge gebracht werden. Wie wäre es denn, wenn man sich am... CO2-Ziel von 95 Gramm CO2 pro Kilometer orientiert für die Anerkennung des Kraftstoffs als Betriebsausgabe. Sprich, hm. ne, das ist, ja, ne, Spritkosten, ah, Spritkosten ah, müsstest ich, du beim Finanzamt dann eins zu eins sozusagen einreichen und alles, was über 95 Gramm CO2 liegt, wird dir nicht mehr anerkannt als Betriebsausgabe.
0: I see a problem mhm. there. Because, also diese, äh, diese scheußlichen 0,5%-Fahrzeuge, mhm. die haben ja alle so einen ganz niedrigen Wert, sonst würden die ja gar nicht förderfähig ja, sein. Ja, ja. Diesen Wert haben sie die haben sie aber nur halt äh, im Prüfstandsbetrieb mit voller Genau, Batterie. aber
1: deswegen ist die Idee vom Thomas ja, du bekommst ja, also du, du hast ja bei deinem Firmenwagen, setzt du ja auch die tatsächlichen Betriebskosten ab. Also deine Kraftstoffkosten. Und anhand deiner Kraftstoffkosten mhm. wird dein Realverbrauch quasi ermittelt. Und die Kraftstoffkosten werden nur noch bis zu diesen 95 Gramm CO2 pro Kilometer quasi aneckert. Also in der Kombination aus Fahrtenbuch und Belegen, die du einreißt, Spritbelegen sozusagen, die du einreißt, wird okay. also die Abzugsfähigkeit okay, also ich, deiner ich, 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 Betriebsausgaben ich, für die Kraftstoffkosten ja, ja, ja. reduziert. Ich, ich,
0: sehe, ich sehe, wo du hin willst, Thomas. Ähm. Ich ähm, ich möchte dir diese Idee auf Vorlage nochmal zurückgeben. Und zwar, weil da ganz viel Fahrkönnen drin ist. Und vielleicht kannst du dann auch mal überlegen, ob das jetzt von dir gewünscht ist, dass spritsparendes Fahrkönnen da mit drin ist. Oder ob du eigentlich äh, spritsparende Autos fördern
1: wolltest. Oder beides. <lacht> gibt ja die drei Optionen. Ja, spannende Idee. Ich glaube, es steckt so ein bisschen beides drin. Es, also... Klar, wenn du jetzt den Spritschlucker kaufst, aber dann halt ganz sozial und verträglich und spritsparend unterwegs bist, dann ist ja trotzdem auch alles gut, ne? Ja.
0: Ja. Also zum, zum Beispiel so ein Plug-in-Hybrid aus der neuesten Generation. Wenn du zu Hause laden kannst und auf Arbeit, äh, und du würdest daheim immer anstecken und auf Arbeit immer anstecken und du, du kannst so, so deine, deine gesamte Pendelstrecke so, so also von Arbeit und zu Hause elektrisch zurücklegen, und dann ab und zu für die Langstrecke Kundenbesuch geht dann der Diesel mhm. an. So, das das wäre so ein so ein typischer Fall zum Beispiel, der dann begünstigt würde. Und das das fände ich dann ja auch zu genau. Recht begünstigt, also, weil er hat ja er hat ja, ja so er hat er die technischen Möglichkeiten seines Fahrzeugs ausgenutzt, genau. um damit das Klima zu um schonen, sparsamer genau,
1: um um sparsamer mit Ressourcen umzugehen, vor allem halt mit fossilem Brennstoff. Ja. Ich glaube, der verwaltungstechnische Aufwand, der dahinter steht, könnte ein bisschen schwierig sein. Und wer weiß, was es da noch für Hürden gibt. Aber ich finde die Idee sehr sympathisch. Deswegen wollte ich die hier einfach noch mal kurz aufgegriffen haben. Ja, ich also finde die Idee auch sehr sehr, sehr, sehr schöner Gedankengang. Gut, und damit gebe ich jetzt mal den Ball an dich weiter. Clemens, was hat dich denn zuletzt bewegt? Äh, ja, ich
0: habe mir ähm, in unserem letzten Podcast ja kurz die Proteste zur IAA vorgenommen. Und nachdem wir ihn aufgenommen haben, da, da haben die Proteste halt erst richtig angefangen, weil dann kamen die Publikumstage. Und die haben mich tatsächlich noch etwas beschäftigt, weil da standen halt dann so Protestanten und haben die, wollten die Eingänge abriegeln und wollten Leute nicht reinlassen. Und dann haben sie so auch Familien und so angeschrien, ihr könnt nach Hause gehen. Also, mhm. weißt du, so Fußball skandieren. Und äh, dann habe ich gelesen, ein Mann brauchte medizinische, äh, medizinischen Beistand, weil er hingefallen ist, als er sich durch diese Barrikade durchdrängen wollte. Da weiß ich persönlich nicht genau, was vorgefallen ist, weil ein medizinischer Beistand war wahrscheinlich halt so ein Pflaster oder so. Also wenn man hinfällt, dann ist das häufigste erstmal eine Schürfwunde. Ähm, und das, das hat mich tatsächlich deshalb bewegt, weil ich glaube, Beziehungsweise, nein, ich weiß, viele von den Leuten, die, die da irgendwie bei Aussteigen und wie die Demos da hießen und Fahrraddemos und so unterwegs waren, die, die haben nicht nur ein Fahrrad, sondern die haben auch ein Auto. Und mit dem fahren sie einkaufen mhm. zum Beispiel. Dann pendeln sie halt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber also, es, wenn du dich mal in deinem Bekanntenkreis umschaust, wie viele Leute kaufen für ihre Familie mit dem Fahrrad ein. Diese Leute gibt es zwar. Aber sie sind extrem Also ich fahre tatsächlich
1: in der Eifel mit dem Motorrad einkaufen. du, also, Wochen.
0: Ja, aber nicht für nee. vier Leute, nicht für eine Familie, nicht für, nicht für eine Familie nee. und nicht für eine Woche. Weil wir, wir, fahren, auch, wir fahren auch immer mit dem Motorrad äh, einkaufen, in Stuttgart mit dem Roller und jetzt, jetzt auch mit dem Motorrad. Ähm, einfach weil man halt mit dem Zweirad halt, also meine Frau auch, pendelt mit dem Zweirad, mit einer kleinen 300er Ninja und dann, dann hast du halt Rucksack und da kannst du für zwei Personen so, wenn du eh dann vorbeikommst, so immer so ein bisschen was einkaufen. Aber wenn du so ein Wochenendeinkauf machst für eine Familie, wie es halt sehr häufig der Fall ist, dann machen das fast hm. alle mit dem Auto. Auch die Leute, die auf den Demos da sind. Und da, da ist für mich so eins klar, also die Deutschen und die Amerikaner und viele andere Nationen auch, die haben das Auto halt so völlig überrissen und überzogen als so ein eine Religion gepflegt, als so ein goldenes Kalb, der es so angebetet wird. Und alle anderen Mobilitätsformen sind dem Auto untergeordnet worden, als es erfunden mhm. war. In den 30ern wurde die autofreundliche Stadt geplant. Du hast in, im Funktionsbereich schlafen, hast du geschlafen, im Funktionsbereich arbeiten, hast du gearbeitet und im Funktionsbereich einkaufen, bist du einkaufen gegangen. Und dazwischen gab es riesige Straßen, die die Städte halt zerschnitten haben. Und jetzt viele Jahre später und Jahrzehnte später weiß man halt, dass das dass das nicht nur Vorteile hat, sondern auch erhebliche Nachteile für die Stadtteile, in denen die Leute wohnen, für die Luft in der Stadt, für das Leben überhaupt in der Stadt. Und jetzt geht man wieder zurück zu wie es früher war zu lokaleren Funktionseinheiten, wo dann äh, wo man das Auto dann außen teilweise parkt, so wie in Barcelona zum Beispiel und ähm, und es gibt aber jetzt, weil das Auto so bevorteilt wurde und die anderen Optionen so benachteiligt wurden, gibt es jetzt diesen enormen Backlash, der heißt, das Auto muss komplett weg, das Auto muss sterben. Und da, da denkt man, nee, das Auto ist gar nicht das Problem. Und viele von denen, die schreien, das Auto muss weg, die fahren selber Auto. Jürgen Resch fährt mhm. selber Auto, ich weiß das, das hat er mir gesagt. Ähm, die, die Viele von den Leuten, wie gesagt, die auf den Fahrraddemos sind. Natürlich haben die auch noch ein Auto, sie benutzen es halt weniger im täglichen Verkehr. Also das Auto an sich kann durchaus Teil sein von einer insgesamt nachhaltigen Verkehrslösung, wenn man entspannt damit umgeht, ja. wie es zum Beispiel die Niederländer tun. Und das, das hat mich wirklich so ein bisschen beschäftigt, weil diese autofeindliche Stimmung, ich will jetzt nicht klingen wie der Lindner, ich, ich möchte zu Protokoll geben, ich sage was komplett anderes <lacht> als der Lindner. Diese autofeindliche Stimmung, die, die, die ist zwar verständlich, nur ähm, es ist, also du und ich, wir wohnen ja jetzt auf dem Land und wir wollen ja auch diesen, diesen Podcast mal machen mhm. mit Stadt und Land leben. Ähm, es, es ist halt, auf dem Land hat man halt mehr eigene Infrastruktur, weil es halt so dünn besiedelt ist. Und zu einem gewissen Grad ist das auch, ist das auch einfach sinnvoll. Und man kann das ganz sicher mit heutiger existierender Technik ja. auch nachhaltig gestalten. Und das ist, glaube ich, das, wo die Reise hingehen sollte. Und die, die Forderung nach der Abschaffung des des Personenkraftwagens, die die sind halt in ihrer Art genauso religiös wie das Auto als goldenes Kalb. Mhm. Da müssen sich alle mal ein bisschen beruhigen. Und mal gucken, wie viel sie selber Auto fahren. Wirklich, geht, geht mal hin und guckt mal. Wie kauft ihr ein? Ich kenne eine Person, die wirklich auch äh, den Familieneinkauf mit dem Fahrrad macht. hat so einen Fahrradanhänger und da hat er sogar seine Fliesen drauf transportiert. Ähm, aber danach fällen, fallen mir so nicht mehr viele Leute ein, die das machen. Auch nicht die begeisterten Radfahrer. Also da, da muss man halt wirklich mal
1: na, drüber nachdenken, wie man selber wirklich sich fortbewegt. Also ich hatte einen etwas anderen Eindruck von den Protesten. Also ich hatte, ähm, ich habe gestern Abend, als ich hier im Hotel angekommen bin, hatte ich einfach mal kurz den Fernseher angemacht. Und da haben, sie grade, haben die gerade einen kurzen Ausschnitt von diesen Demonstrationen in Frankfurt gezeigt, wie von den Demonstranten irgendeine Straße blockiert wurde. Ähm, und dann Leute daran gehindert haben, irgendwo hinzufahren. Und die halt angeschrien haben, Weg mit dem Auto und was weiß ich was. Und mein Eindruck war, dass da tatsächlich aber auch vor allem Leute demonstriert haben, also nicht nur, es da war, war ein relativ ausgewogenes Bild, würde ich vielleicht sagen, aber es waren tatsächlich halt Leute dabei, die da demonstriert haben, die definitiv kein Auto haben, die nicht mehr zu Führerschein haben, die tatsächlich ihr gesamtes Leben innerhalb der Stadt verbringen und ihr gesamtes Leben zu Fuß oder mit dem Fahrrad bestreiten. Und genau das ist aber auch ein bisschen das Problem in der ganzen Diskussion, das äh, zu... Aber woran hast du das erkannt? Weil sie es auch gesagt haben im Interview. Und sie sahen auch so aus. Das <lacht> war so ein bisschen so, war ein bisschen okay. sehr Stereotyp. Ähm, ich komme komm da gleich nochmal kurz drauf. Das Problem, was ich da aber in der ganzen... Ich glaube nicht, dass es... Ja, okay,
0: aber wenn, wenn nur nur weil diese Leute laut sind, glaube ich nicht, dass es eine Mehrheit ist. Nee, eben absolut. Also die auch, nicht, auch nicht in der Demo. Und das,
1: das, 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 ähm, das ist aber auch ein bisschen das Problem, das ich da dran sehe, dass, dass dort heraus aus dieser aus dieser Menge heraus oder aus diesem Kreis heraus ähm, Forderungen gestellt werden nach dem Prinzip, ja, das funktioniert für mich, deswegen hat niemand anderes einen Anrichter drauf, was anderes zu tun. Ähm, und ich bin halt der Maßstab, ich komme damit klar, ich kann mein ganzes Leben so bestreiten, dann können das alle Menschen genauso tun und deswegen ist das Modell Auto überholt und das Auto gehört weg. Und das ist ein bisschen das Problem, was ich einfach in dieser ganzen Diskussion auf dieser Seite eben sehe, auf der anderen Seite, genauso wie du es auch sagst, ist dann, fass mir bloß nicht mein Auto an, das goldene Kalb, das darf mir niemand wegnehmen. Das ist wie immer momentan, es gibt irgendwie nur diese zwei Extremlage. Ähm, ich finde das aber halt sehr gefährlich, einfach herzugehen und die sagen, ähm, das funktioniert für mich, ich kriege meinen Alltag so bestreitet, bestritten, dann, bestritten. ja, ich kriege meinen Alltag so bestritten, dann. Entschuldigung, das war der Lektor. Ja, ja, das, das ist sehr gut. Ich kriege meinen Alltag so bestritten, dann muss das für alle anderen auch, auch funktionieren, ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise, insbesondere dann, wenn ich in einem Single-Haushalt lebe, keine Kinder habe, keine Familie habe, kein, kein, was weiß ich, was für eine Distanz zu meinem Arbeitsplatz vielleicht auch zurücklegen muss oder sonst irgendwas. Und das, da fehlt mir einfach dieses Zuhören und Betrachten der Bedürfnisse, beider Seiten. Sowohl von den Autofahrern zu den Auto nicht wünschenden Menschen hin, wie umgekehrt von den Nicht-Autofahrern zu den Autofahrern hin.
0: Ja, Und auf jeden Fall. Also nur, nur so Sonst, sonst könnte ich ja auch fordern. Also ich, ich laufe zum Beispiel manchmal gern so 20, 30 Kilometer.
1: Also wenn ich das kann, ne, dann können das alle. Genau. Also. Und das ist halt, das, das wird nicht funktionieren. Das sollen auch alle jetzt genau. machen. Das, das beschließen wir jetzt, das müssen jetzt alle machen. Und wenn nicht, dann gehen wir dafür. Machen wir ein paar Autobahnen zu. Ähm. Wir laufen <lacht> genau. auf der Autobahn. Ja. Aber ich tatsächlich, also aus meinem, aus meinem eigenen bekannten Kreis, ich kenne einige Leute tatsächlich, die, die sowohl in Karlsruhe. Köln, Berlin und München leben, die entweder keinen Führerschein haben oder zwar einen Führerschein haben, aber trotzdem kein Auto besitzen und auch nie irgendwas mit dem Auto machen. Das höchste der Gefühle ist, dass sie für einen Einkauf beim IKEA sich beim IKEA ein Auto mieten oder mit einem weiß ich nicht, mit einem Drive-Now-Fahrzeug zum IKEA fahren. Das, ich wollte es gerade sagen, also was ich häufig kenne, wie ich es ja auch
0: gemacht habe, als ich in Stuttgart gewohnt habe, ist, ähm, wenn du halt was Schweres zum Transportieren hast, dann leihst du dir halt ein Auto aus, weil in der Stadt kannst du hm, ja überall richtig. Autos ausleihen. Das ist aber hier
1: bei dir in Hümmel nicht so, nee, ich. Nee, ich bin schon, also zu, ich muss überhaupt zum nächsten Autovermieter, überhaupt muss ich mindestens mal 35 Kilometer fahren. Fast 40 Kilometer. Ja. Also bei mir sind es, glaube ich, ja, 20. Oh, siehste. Die Zivilisation
0: ja, in lauda -Königshoff. Ich muss nach fahren. Ja. Äh, bei mir gibt ja, es Carsharing in
1: trauerbischofsheim bischofsheim nämlich. Echt? Also da gibt es auch tatsächlich Carsharing. Ja. Wow. Ja. Achso, Carsharing nee, bei mir ist, also ich habe in Euskirchen einfach nur eine Avis und eine Six Station. Der nächste Carsharing Achso. ist tatsächlich in Köln. Das sind dann 90 Kilometer. Hm. Achso. Ja, aber das kannst du ja in drei Tagen laufen. Klar, das kann man ja auch ja. gehen. Also was, was soll das? Halt ein oder? Zelt mit. Ein paar ja. Bundeswehrrationen und ein Zelt. <lacht>
0: das Heer auch immer mhm. so gemacht. Und
1: wenn ich damals das kann, im griech können das alle. <lacht> genau. damals, die, die damals im Krieg haben das auch gemacht. So, also geht. <lacht> ich würde jetzt gerne die Hupe geben, aber ich habe die leider nicht im Reisegepäck.
0: Ja, also ja. ich gebe mir selber die Hupe. Warte. Oh, ja. so. Du musst jetzt halt immer einen Request starten Dankeschön, und ich sehr. setze den dann um und dann acknowledge du den.
1: Genau. Hupe bitte.
0: Okay. Ja, so, back.
1: Geht. Funktioniert. Gut, das behalten wir bei.
0: Okay, äh, ich moderiere das Hauptthema an und zwar, äh, das hast du ja vorgeschlagen, den dummen Spruch mit, es gibt ja gar keine schlechten Fahrzeuge mehr. Äh, den hört man ja häufiger. So ein so typischer Journalistenspruch. Genau, den hört man häufiger, aber häufiger nur von Journalisten. Weil Leute, die ein Auto kaufen und die schon mal einen Fehlkauf gemacht haben und das sind wahrscheinlich so viele Leute, dass es eine Mehrzahl ergibt, äh, die sagen das eher nicht, sondern da haben viele Leute schon mal so richtig ins Klo gegriffen und sagen, was weiß ich, nie wieder Vier, nie wieder Volkswagen, nie wieder was weiß ich. Ähm, und da äh, haben wir auch so ein paar Kandidaten, obwohl wir ja auch äh, quasi, wir sind ja auch Autojournalisten. Man darf es hier eben nicht so laut sagen, ähm, aber hier im Podcast <lacht> können wir es unter uns und unter unseren Zuhörern können wir es mal leise sagen. Wir sind auch Autojournalisten. Ähm, und trotzdem gibt es so richtige Scheißkarren, die, ähm, die wo wo der Verriss nicht irgendwie ist, weil die Schnittchen nicht äh, geil waren oder der Wein nicht kalt genug, sondern weil die einfach wirklich Grütze sind. Was war denn aus aus den letzten Jahren so das, das wirklich schlechteste
1: Auto, äh, das du gefahren bist? Also das... Das in Summe schlechteste Auto, muss ich ein bisschen dazu sagen, weil es gab auch Autos, wo einfach die Verarbeitung einfach schlecht war und nicht auf der Höhe der Zeit oder sonst irgendwas. Aber das, auch, oh, das in, <lacht> das, also das, das in, der, in der Summe seiner kleinen Scheißigkeiten schlechteste Auto, das ich in den letzten Jahren gefahren bin, mehrfach gefahren bin, zwar im Überfluss, war der Nissan Juke. Oh, der Juke, okay. Also er ist hässlich, aber... Genau und äh, jetzt wenn ich wenn ich mich jetzt so an also wenn wenn ich jetzt meinen nächsten Satz äußere dann dann klinge ich so ein bisschen wie die Oma bei der Familienfeier das war ja nicht alles schlecht früher beim Hitler ähm, beim Duke ist das Ähnlich, das ist ja nicht alles schlecht bei dem Auto. Also der ist wie Hitler, sagst du? So. Ist das, was Sie sagen? Der Dschuk ja. ist wie Hitler, okay. Das das, das ist, was ich sage. <lacht> nein, Sie haben mich falsch verstanden. Das, nein, das habe ich so nie gesagt. Ich meine, über die Optik kann man streiten. Ich fand es wenigstens, für, also man, man muss nicht an Respekt dafür zollen, dass sie das Auto überhaupt so gebaut haben, weil sonst werden immer irgendwelche Konzeptfahrzeuge vorgestellt und dann werden die komplett weich weichgespült haben, mit dem Konzept nichts mehr zu tun und dann ist es nur noch irgendein Eimer. Die haben das Ding immerhin so gebaut, aber also, erstmal die Verarbeitung im Innenraum ist halt eher so, so unter Nissan-Niveau. Und Nissan-Niveau fand ich jetzt auch immer schon nicht ganz so überragend. Ähm, es ist, wirkt alles sehr billig. Es ist eine katastrophale Ergonomie. Also, das Lenkrad, die Lenksäule ist nicht in der Tiefe verstellbar. Ähm, du hast aber gleichzeitig so eine, also, du sitzt wie so ein Affe auf dem Schleifstein auf dem Ding und dann hast du keinen Platz, deine Beine irgendwo hin so, zu sortieren. Ähm, das ganze Fahrzeugkonzept ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, weil du hast, du hast die vorderen Plätze, hast so wenig Platz, im Fond hast du überhaupt gar keinen Platz, also außer du amputierst hier die Beine. Und Kofferraum hast du noch viel weniger, als du es in einem, weiß ich nicht, als äh, einem VW Polo. Also VW Polo wäre fast ungerechtfertigt. Also du hast, du hast seit unwahrscheinlich wenig Kofferraumplatz, selbst für diese Fahrzeugklasse. Und selbst doch, wenn du eine Fahrzeugklasse runtergehst. <lacht> ah, Entschuldigung, <lacht> Es kommt schon die Bröckchen hoch ja, so also, beim Gedanken an den Juke. <lacht> ja, ja, das ist, das ist gerade Galle, Galle, Bröckchen. Da, <lacht> da kommt alles hoch. Hm. Naja, und der ist einfach, Es ist, wie gesagt, ich finde das Fahrzeugkonzept eigentlich gar nicht mal so blöd, dass man sowas mal gebaut hat oder eigentlich mal so ein bisschen Respekt kriegt Nissan von mir dafür. Aber es ist einfach in Summe tatsächlich kein gutes Auto gewesen. Ähm, jetzt ist ja der neu vorgestellt worden. Ich habe mir den noch nicht angucken können. Keine Ahnung, was der was sehr taugt. Der bisherige Retschuk war aber eine Katastrophe. So, und dann kam natürlich noch die Antriebsseite dazu. Den hast du zum Beispiel mit einem 1,6 Liter Turbo bekommen, der so ziemlich der langweiligste, dröhnendste, nervigste Motor ist, den jemals ein Werk verlassen hat. Ja, ich lege mich jetzt fest, doch, das ist einer der schlechtesten, langweiligsten Motoren, die ich je gefahren bin. Was alleine daran liegt, dass der eine katastrophale Gasannahme hat. Und dann weiß ich nicht, was sie mit dem Schwungmassen bei diesem Motor angestellt haben. Aber wenn du von dem, beim, beim Beschleunigen, auch zum Beispiel in meinem Leerlauf, wenn du da vom Gas gehst, fällt die Drehzahl so ungefähr über 15 Sekunden so ganz, ganz langsam ab. Also da ist quasi null Abfall in der Drehzahl. Wahrscheinlich ist er die ganze Zeit auch noch fleißig am Einspritzen währenddessen weil der Verbrauch ist die nächste Katastrophe. Ich hatte den damals im Test, anderthalb tausend Kilometer bin ich damit gefahren und hatte elf Liter Verbrauch. Ähm, und selbst wenn du dich sehr anstrengst, kriegst du den vielleicht auf acht Liter runter. Also auch der Ka Verbrauch ist ein Witz. Und dann das einzig Gute an dem Auto ist das Allradsystem gewesen. Der hat nämlich optionalen Allradantrieb gehabt, der tatsächlich auch ein Torque Vectoring, Vectoring ähm, Machen konnte. Allerdings gab es diesen Allradantrieb nur in Verbindung mit einem CVT, mit einem stufenlosen Getriebe. Und auch dieses Getriebe ist der absolute Horror gewesen. Eine absolute Katastrophe. Aber es das passt ja dann zum
0: Motor, das CVT-Getriebe ja. zu einem Motor ohne Ansprechverhalten. Da muss er halt so ein bisschen das, das stimmt, vorausplanen, das stimmt tatsächlich, wann du aufs Gas mhm. gehst. Das stimmt tatsächlich, ja. Ich, ich habe tatsächlich Fahrzeuge gehabt. Also, du, du fährst in eine Kurve rein, Bremszone. Und dann beim Einlenken schon aufs Gas, damit du dann irgendwann in der Kurve, in der Beschleunigungsphase dann äh, äh,
1: die Traktion an den Rädern hast. Das Es gibt mhm. einfach so Fahrzeuge. Das, genau, also das, das musst du beim, beim Juke tatsächlich auch so machen. Und wenn du den, wie gesagt, als Handschalter fährst, dann ist es halt genauso eine Katastrophe, weil beispielsweise, wenn du dann vom, vom zweiten, dritten Gang, also egal wie, wenn du halt hochschaltest, wenn die Drehzahl halt auch einfach überhaupt nicht abfällt, ähm, das ich, ich weiß nicht, ob die Schubabschaltung da so wahnsinnig verzögert erst reagiert oder was da los ist. Auf jeden Fall ist es, es ist leider wirklich eine Katastrophe, das Auto. Als Juke Nismo RS ist er etwas besser geworden. Das Fahrwerk ist tatsächlich ganz lustig gewesen. Er hat dann ausschließlich Frontantrieb gehabt und dafür dann aber eine Sperre an der Vorderachse. Da konnte man den durchaus mal ganz lustig fahren. Und wir hatten den ja damals auch beim Huhnfest dabei und sind mit dem ja auch über die Nordschleife gefahren.
0: Echt? Hast, Hast du den dich der mhm. ja Ich kann mich erinnern über, über die Landstraße halt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mich genau. diesem Auto verweigert habe, weil ich, ich wollte es gar nicht erfahren. <lacht> ich, das, ich, ich, Entschuldigung, Nissan, aber ich,
1: ich konnte es nicht über mich bringen. Ja, ich, bin, ich bin ja umgestiegen von dem Opel Astra, weil dann irgendjemand auch nochmal den Opel fahren wollte und ja, ich wollte, ich weiß nicht, wer da drin war, ich wollte den Personen nicht zumuten, die ganze Zeit den Juke fahren zu müssen. Mhm. Ähm, Nee, ich glaube, du bist sogar den Juke gefahren. Ich bin du bist den Juke gefahren. gefahren und dann und dann haben wir getauscht in den Astra. Ja, ja, also du in den ja, Astra stimmt, und ich habe dann den Juke übernommen.
0: Ich bin, ich bin kurz gefahren, das habe ich jetzt hab ich verdrängt. Und ich habe ich hab ja, dich... Ich wollte ich ich dir das Wochenende nicht vermiesen. Ich habe ich hab dich angebettelt, äh, mir den Astra zu geben, Astra Turbo, <lacht> der ein, ein wunderbares Auto war, und um mich aus diesem Kackhaufen zu befreien. Ähm, stimmt, das habe ich komplett verdrängt, siehst du? Jetzt, jetzt habe ich wieder Astra. Ja, siehst mal. heute.
1: Ja, es hat ein, hat ein Unterbewusstsein, wieder ein bisschen was aufzuarbeiten. Und naja, der hat auf der Nordschleife tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert. Natürlich ist es kein Performance-Fahrzeug gewesen, aber mit dem Juke Nismo S war das tatsächlich auf der Nordschleife trotzdem ganz lustig. Also wir sind da zu zweit oder zu, zu dritt gefahren, haben dann einen Ferrari 430 außen überholt. Ähm, da haben alle Leute gefeiert, haben alle ihren Spaß gehabt. Ja, liegt meistens an der Streckenkenntnis, nicht unbedingt am Auto. Aber der hat trotzdem da relativ gut funktioniert. Das Fahrwerk war da ganz sauber abgestimmt. Und mit der Sperre an der Vorderachse hat der einen akzeptablen Job durchaus gemacht. Das ist kein Performance-Fahrzeug. Trotzdem, der Juke, auch in der Basis grundsätzlich, bleibt einfach ein schlechtes Auto, wie ich finde. Und ich habe gleichzeitig mit dem auch meine schlimmste Erfahrung gehabt, mit einem Auto liegen zu bleiben. Denn ich habe mal einen Nissan-Juke-Testwagen Nissan in Köln abgeholt. Und bei Nissan kann man Testwagen rund um die Uhr abholen, weil die im Pförtner dort haben. Ich bin irgendwann um 23 Uhr oder sowas im Dezember äh, in Köln gewesen, in Brühl, habe den Juke eingepackt und bin dann wieder nach München zurückgefahren. Damals habe ich noch in München gewohnt. Und was ist das? Die A9, die man ja dann nachher runterfährt nach München, ne? Oder ist es die A3? Ähm, wahrscheinlich oder die A3 wird zur A9 oder irgendwie sowas? Dann kommen wir wie du gefahren bist. Aber du bist die Autobahn gefahren, das ist ja ausreichend. Genau, die ich, bin die, ich bin die Autobahn gefahren und ähm, ich hatte ja noch so ein bisschen von früheren Tests den den schlechten Verbrauch vom Juke im Kopf. Und irgendwann, wahrscheinlich ein bisschen bisschen aufgrund der Späte in der Nacht, dass es dann irgendwie schon drei Uhr oder sowas war, hatte ich einen kleinen Gedanken im Hinterkopf Und dieser Gedanke war, über 500 Kilometer auf einem Tank im Juke nicht schlecht. An der Stelle hätte ich hellhörig werden sollen. Der Blick auf den Tacho hat mir aber verraten, ich habe noch ein Viertel vollen Tank, bin weitergefahren und bin dann irgendwann auf einer Autobahnbrücke bei minus 6 Grad im Wind an exponierter Lage stehen geblieben. Auto ließ sich nicht da mehr mag starten, auf nicht mehr der
0: ganz besonders, wenn du ja. ohne Sprit liegen, ja, ja. Dann liegen Ich habe dann,
1: hab dann den ADAC gerufen, habe fast anderthalb Stunden warten müssen, bis sie dann endlich mal da waren. Ähm, Auto abgeschleppt und dann tatsächlich kam von dem guten Mann der Vorschlag, ja, ist denn genug Sprit drin? Und dann haben wir nochmal zusammen auf, auf den Tarot geguckt. Nö, ist noch Viertel voll. Hm, na dann. Naja, und dann sind wir an die Tankstelle gefahren, haben vollgetankt und das Ding ist wieder angesprungen. Ich habe also das erste Mal auch in einem Zug das Erlebnis gehabt, dass eine Tanknadel hängen bleiben kann. Insofern habe ich eine doppelt schlechte Beziehung zu dem Auto. Ja. ja, das, das ist, ist mein Top-1 schlechtestes Auto, der Nissan Juke.
0: Ja, eine schreckliche Geschichte, von der ich Teile tatsächlich verdrängt hatte. Bei mir war es der <lacht> Toyota Aigo. Und dazu muss ich Kontext setzen. nämlich Ach, ich bin, ich bin so gespannt. Ich mag Kleinwagen und ich mag auch so Ultra-Kleinwagen. Den Toyota mhm. Aigo bin ich das erste Mal begegnet, als er im Carsharing war. Wie gesagt, haben wir ja vorher Uh, Carsharing habe ich manchmal benutzt, um eben zum Beispiel größere Einkäufe zu machen. Ähm, und für einen Zwei-Personen-Haushalt, ein Zwei-Personen-Haushalt kann man mit dem Algo einen größeren Einkauf ja machen. Ähm, und beim Carsharing war halt einer, wo ich gedacht habe, ja ist ja klar, dass da nichts funktioniert, weil dann da jeder drauf rumrutscht und jedem ist das Auto egal. Das, die, der Handschalthebel, der hat gewackelt wie ein Kuhschwanz, dieser scheußliche <lacht> Dreizylinder, der hing der hing überhaupt nicht am Gas, ich habe mir einen Test geschrieben, der hängt nicht am Gas, er sitzt irgendwie daneben im, im Liegestuhl und als hätte es nichts mit ihm <lacht> zu tun da. Und, ich erinnere äh, mich an diesen Text, ich habe den sehr gefeiert und dann dann die also alles ganz viel Spiel und ausgelutscht und habe ich gedacht, ja, das ist ja klar, wenn sich keiner drum kümmert und so weiter und so weiter. Aber dann bin ich die Folgegeneration gefahren, die die so aussieht, wie sie jetzt aussieht, so voll hip mit diesem X Design und so und der war neu. Der war frisch eingefahren und neu. Und der war genauso ausgelernt, genauso scheiße. Alles, was scheiße war an dem einen, war am dem neuen genauso scheiße. ich gedacht, nee, das ist gar nicht ausgelutscht gewesen, das Auto. Sondern es bauen die so. Und da hat echt gar nichts funktioniert. Auch, auch so, hier hängt nicht am Gas, fährt ganz komisch. Ähm, dann, dann ist es irgendwie, auch in seiner Preisklasse irgendwie, gibt es... Also mir fällt kein Auto in der Preisklasse ein, das irgendwie schlechter wäre. Die sind alle besser. Also ich weiß nicht in in, in der ganzen Klasse vom Ico und so welches Auto äh, welches Auto da schlechter wäre. Ich ich sage das ist das schlechteste Auto seiner Klasse. Das ist ganz Glaub hübsch du, und davon, davon sollte man Phratosen? sich nicht äh, blenden lassen. Es ist ein ein scheußliches Auto. Und ich vermute, das ist deshalb scheußlich geworden, weil da zu viele Leute mit mitdesignt haben. Das ist ja so, ähm, so ein Kombi-Auto, das es dann von PSA und Toyota und so gibt. Ähm,
1: Oder oh, es war PSA, gell? Ja, ne? also das, das, also vielleicht lag es an den Franzosen. Das ist das ist meine Theorie. Mhm. Ja, aber auch an
0: Zusammenarbeit mit Franzosen. Stell dir vor, du bist Toyota-Mitarbeiter und dann äh, weißt du die die Deutschen sind ja Nachbarn mit den Franzosen und kennen sich mhm. seit vielen hundert Jahren so und da, da ist so selbst da ist immer so so die kulturellen Unterschiede wo man sich hin und her auf ja, auf beiden Seiten dann sagt oh die, müssen die so sein aber ich glaube für einen Japaner ist das nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie mit der französischen Mentalität überhaupt zurechtzukommen also mhm. weiß ich, für eine Zusammenarbeit das mhm. äh, weil für die Japaner ist ist, ist ja der Deutsche zu wenig planvoll in seinem Vorgehen und zu wenig methodisch und so. Wenn, wenn da die, <lacht> die, die, die Leute da hinkommen und uns planen ja, ja, das hast du aber nicht bis auf die letzte Kommastelle durchgeplant und denkst dir, nee, das braucht man auch nicht. Und dann sagt ja das braucht man schon und, und dann streitet man halt. Also das wäre meine Theorie zum Eigo. Zum, zum ja, ich
1: das, das kann gut sein. Du hast, du hast auch gerade nochmal tatsächlich mit dem Schalthebel hast du ein kleines Minitrauma von mir hervorgebracht, aber ich bin denn tatsächlich den Algo nie wirklich gefahren. Nun hat aber meine Freundin einen Toyota Algo gehabt, den sie letztes Jahr verkauft hat. Der war richtig fertig, also mit durchgerostetem Dach und leckendem Getriebe und was weiß ich, was nicht allem. Hat man und ich möchte jetzt für alle Zuhörer sagen,
0: gekriegt? Ich wette, dass es nicht ihre Schuld war, sondern das Auto ist scheiße. Ja, vielleicht. <lacht> warte, warte. Ich, ich, ich werde ihr den Link auf diese Aufnahme schicken.
1: Ja, also vielleicht hätte man den an ein oder anderer Stelle mal etwas mehr pflegen können. Vielleicht ein bisschen, also Öl nicht erst nachfüllen, wenn es dann wirklich ganz trocken ist. Aber. Ähm, Details. <lacht> Details. Nein, aber davon davon mal abgesehen, ich habe den dann einmal tatsächlich zum, zum Erstellen des Inserats und zum Machen der Fotos auf dem Hof, auf dem sie da gewohnt hat, mal umgeparkt und dann eben sauber gemacht und sowas alles. Und äh, dabei habe ich tatsächlich auch erstmal einen großen Schreck gekriegt, als ich sehr staunt feststellen konnte, dass man tatsächlich innerhalb von einem Rahmen von vier Zentimetern ähm, Spielmöglichkeiten hat, um irgendwo sowas zu finden, wie einen ersten Gang, und dass man dann auch nicht so wirklich merkt, ob der dann noch tatsächlich drin ist und alles. Also, das war schon, ähm, ja, nicht gut. Ja.
0: Das, das ist, das ist, genau, das ist so eine französische Gangschaltung, wie du sie in der alten Ente auch findest, weißt du? Das ist so, du, du musst da Gottvertrauen haben, hier ist der Gang, und dann machst du Funk, und dann ist der drin. Und wenn du aber denkst, Ah, mir fehlt das so ein bisschen Seitenführung und wo könnte der, dann, dann, dann würde ich das Getriebe ausspucken wie so einen Kirschkern. Und das, das ist einfach, das hätte Toyota
1: alleine nie so gebaut. Niemals. Hm, mit Sicherheit nicht. Also alleine hätten die das definitiv nie so gebaut. Ähm, äh, Fun Fact allerdings tatsächlich um den, ähm, Algo, den Citroën C1 und den Peugeot, was ist es dann? 108? Oder irgendwie sowas? gibt es tatsächlich eine kleine Rennserie. Oh, echt? Okay. Mhm. Es, es, es gibt so eine kleine Rennserie, die fahren dann tatsächlich in Frankreich, so vier oder was? stunden rennen ähm, Nicht nur in Frankreich. Ähm, und zwar ist das eine Rennserie, die ursprünglich darauf aufgebaut hat, dass es eine Entenrennserie ist, also mit, dem, ähm, mit der, mit der Citroën-Ente. Okay. Und ja,
0: siehste, siehste meine nachdem Vermutung die alle weggestorben
1: weiße. sind, hat man so <lacht> nach und nach das Ganze erweitert, dann eben für diesen ähm, Citroën C1 und die entsprechenden Derivate. Und da gibt's tatsächlich aber das ganz so, lustigen Einsteigersport. Und das, aber das ist doch geil. Ja, das, das ist ziemlich geil. Und auf der anderen Seite hat der Dale Lomas vom Bridge to Gentry, der hat irgendwann mal den, den Club 1000 gegründet auf der Nordschleife, äh, was alles Fahrzeuge unter einem Liter Hubraum ohne Turboaufladung sind. So mit dem, mit dem Motto Follow the Liter. Und, ähm, da gibt es dementsprechend tatsächlich an der Nordschleife ganz viele Bekloppte, die mit so einem Citroen C1 oder mit so einem Algo da unterwegs sind, weil das Auto tatsächlich so in dieser Kategorie unter einem Liter kein Turbolader mit das beste preis leistungs bietet aus wie viel Leistung hat das Ding und wie gut kannst du den komplett strippen. Und die fahren dann mit dem Ding komplett leergeräumt einfach nur ein dünnes Fahrwerk drin irgendwie oder ein etwas besseres Fahrwerk irgendwie nochmal für 400 Euro drin und dann kommen halt noch für 800 Euro oder für 600 Euro einen Satz Semislicks da drauf.
0: Weil das finde ich so sympathisch. wunderbarer Einsteiger-Sport. Werden, dann genau, dann werden diese Autos auch aufgebraucht und dann haben die die Rennsport-Einsteiger so ein ein lustiges Auto. Damit kann man nämlich dann auch so äh, was auch für Ente und für für viele so gegebenen so stopperless Rennen fahren, weißt du? Auf dem abgeernteten Acker so. Stimmt, das ja ist, genau. Äh, es ist mhm. selten geworden. Es gibt es aber noch in sehr ländlichen Gegenden. Ja, zum Beispiel im äh, im deutschen Osten. Da gibt es das noch manchmal, auch, auch diese 24 stunden rollerrennen war jetzt äh, der Kollege Tobi ähm, letztens und ähm, das, das würde für solche Autos auch gut funktionieren und da, da würde ich, das würde ich jederzeit machen. Das ist großer
1: Spaß mhm. und voll dafür. Mhm, definitiv. Da finden dann die Eimer wenigstens noch einen guten Verwendungsweg. Ja, ja.
0: Spendet eure Icos für den guten Zweck, für den äh, Nachwuchs des Rennsports. Für
1: den, für die, genau, für die Nachwuchsförderung im Motorsport. Ja, ähm, mehr als ein Liter Hub Hubraum hat tatsächlich mein, mein zweiter Kandidat. Ähm, und zwar ist das der Cadillac ATS. Auf den habe ich mich tatsächlich gefreut. Mhm. Und
0: ich habe mich total gefreut, weil sie sie so gehypt wurden auf der Nordstelle getestet und so, wir wollen besser als der Dreier und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will den fahren, ich will den fahren, ich will den fahren. Und dann bist du den gefahren und dann habe ich gefragt, ja und, wie ist er? Und dann hast du gesagt, völlige Grütze und dann habe ich ihn sofort abgehackt und vergessen, weil, <lacht> weißt du, wenn, wenn du sagst, völlige Grütze, dann geht es halt nicht darum, oh, das Infotainment-System war mir nicht Klavierlack genug, sondern geht halt darum, dass er Scheiße fährt und das ist das Einzige,
1: literally das Einzige, was mich an diesem Auto interessiert hat. Ja, man muss allerdings dazu sagen, ich bin ja nicht den ATSV gefahren, also dieses scharf gemachte Sportmodell. Ich bin ja den normalen ATS gefahren mit einem 2-Liter Opel Turbomotor. Ähm, okay. es, ist, es ist aber einfach eine Katastrophe gewesen. Also ich bin, ich bin da tatsächlich mit dem, mit dem Axel unterwegs gewesen auf der Schwäbischen Alb. Ich war zu der Zeit da irgendwo, weiß ja geil, wo projekttechnisch unterwegs, da habe ich einen Axel angerufen und habe gesagt: Komm, Axel, zeig mir mal ein bisschen die Schwäbische Alb, wir knallen da mal irgendwo lang. Und der war auch so dermaßen fassungslos, wie schlecht dieses Auto tatsächlich einfach fährt. Ähm, er ist dann so ein bisschen die Strecken lang gefahren, die er kannte. Und ist, er hat da teilweise deinem Lenkrad gerührt, ohne dass die Vorderachse irgendetwas macht oder dass du irgendwas dann spürst, was die Vorderachse macht, um, also umgekehrt. Also sowohl in Richtung Räder als auch von den Rädern wieder zurück sind Ursache und Wirkung völlig voneinander losgekoppelt gewesen. Ja. Aber das kann der Dreier ja gut. Also Dreier, finde ich, fährt ganz schön. Eben, der, der Dreier macht das eigentlich im Gegenzug tatsächlich deutlich besser. Ähm, die Verarbeitungsqualität gut, ja, nicht gut gewesen. Amerikanisches Auto irgendwie da. Und tatsächlich ist es die schlimmste Hinterachse gewesen, die ich bisher jemals gefahren bin. Ähm, ich, bin ich bin mit dem Lukas, mit dem Auto dann noch in den Alpen gewesen. Und zwar sind wir über das ähm, über das Harntenjoch gefahren. Und da muss man dazu sagen, Bitte? Über die Kuggatter da, die im Ja, sind. genau, richtig. Die, die sind noch das geringste Problem gewesen. Also man muss dazu sagen, Harntenjoch ist ein relativ wenig griffiger Belag. Wenn es trocken ist, ist das alles noch wunderbar. Aber sobald da ein bisschen Feuchtigkeit ist, wird es da schon relativ rutschig. Ich würde sagen, es
0: ist, es ist, es ist sehr rutschig bei Nesse.
1: ja Ja, das ja, das, das das können wir so also stehen rein, reine, sehr, reine sehr
0: Belagrutschigkeit, würde ich sagen, ist es sehr rutschig.
1: Genau. Und jetzt hat er da drauf aber relativ vernünftige Reifen gehabt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich hatte damals dann aber extra auch noch mal geschaut, welche Reifen sind das denn? Kann es an denen liegen? Nee, kann es nicht. Das sind schon ganz gute Reifen gewesen, die da drauf waren. Auch im Regen gut taugliche Reifen. Die hatte ich auch auf anderen Testwagen schon. Aber tatsächlich ist das Auto bei jeder noch so kleinen Gelegenheit dermaßen quer gegangen und, und dann aber auch tatsächlich, also du bist aus der kleinsten Kurve bergauf gefahren, du hast nicht Vollgas gegeben, sondern ganz gemächlich hast du versucht, aus der Kurve rauszufahren und es war im Grunde genommen, als würdest du eine ungestreute Auffahr Auffahrt im, im tiefsten Schnee versuchen, im Winter hochzufahren, wo es schon von unten angefroren ist, ähm, also dieses Du fährst da ganz langsam, gibst nur ganz bisschen kleines kleines bisschen Gas und das Heck ist nur noch am am wackeln und am Tanzen und du kommst kaum voran. Genauso hat er sich auf dieser auf dem Hahntenjoch gefahren. Und Ja, die Straße ist schmierig, die ist sehr rutschig tatsächlich, wenn es nass ist. So rutschig habe ich das noch nie mit irgendeinem Auto dort erlebt. Das ist ja. so und dermaßen. Vor allem solche, schlimm gewesen. Ja, solche
0: solche extremen äh, Positionen und solche extremen äh, Beläge zeigen wir ja auch, ob die Abstimmung so harmonisch ist. Richtig. Und, ja. und zeigen dann eben auch solche Schwächen auf. Ich bin da mal mit so, einer, mit so einer scheiße funktionierenden Traktionskontrolle hochgefahren und irgendwann habe ich sie abgeschaltet, weil die, die 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 hat dich nur irritiert und das habe ich gedacht, das ist eigentlich sicherer ohne die. Das funktioniert zu
1: schlecht. Es war ein Motorrad und es hat auch geregnet. Oh, uh. uh. <lacht> Oh, okay. Ja, das ist... Äh Board. Ähm, ja, jedenfalls, das ist, also das ist echt krass gewesen, weil ich habe tatsächlich davor noch nie außerhalb des Winters das Gefühl gehabt, dass du quasi nichts machst und trotzdem die Hinterachse nur noch am Wackeln ist. Und der ist auch teilweise völlig unvermittelt quer gegangen Und ich bin auch bewusst nicht schnell gefahren, weil du konntest nicht schnell fahren, weil du ansonsten diese völlig erratisch funktionierende Vorderachse sofort auch überfordert hast. Also du hast ohnehin kein Gefühl gehabt, bist also tatsächlich schon sehr langsam gefahren, sehr gemächlich gefahren. Und auf einmal stehst du halt immer dann schon so plötzlich fast 45 Grad quer. Es war eine Katastrophe. Dazu klang er total dröge und 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 langweilig. Der Motor war nicht toll. Das Ganze noch kombiniert mit so einer ekelhaften Oldschool-Fünfgang-Automatik. Ähm, ja, aber und ich, ich glaube
0: halt auch, weswegen ich auch den ATSV nicht fahren wollte, dass ähm das natürlich ist dann die, die Wii version schneller und besser und so. Aber ich glaube, dass sie da auch überhaupt nichts Ausgewogenes hingekriegt haben, sondern dass sie da halt was hingekriegt haben, was dann irgendwie so ein, so ein Rennfahrer irgendwie bändigt. Hm. Aber was, was dir als, als jemand, als Nicht-Rennfahrer, sondern der einfach äh, so, 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 so Motorsport als zum Spaß macht und, oder schnell zum Spaß fährt, was, was dir eine Heidenarbeit macht und was, wo dann auch irgendwie weniger Spaß macht als so ein harmonisches Setup. Mhm. Weil die ständig halt ge gegen das Fahrzeug arbeiten muss. Und da hatte ich, ich hatte keine Hoffnung,
1: dass sie es bei dem wirklich harmonisch hinkriegen bei der v version ja. Und verstehe mich nicht falsch, also ich liebe es sogar tatsächlich, wenn ein Auto, sag ich mal, auch ein Stück weit eine Herausforderung ist, aber wenn es eine spaßige Herausforderung ist und es war bei dem halt einfach, es war halt einfach nur schlecht. Na, also wenn ja. wenn du ein anderes Auto hast, das wirklich so ein richtiger Hooligan ist, der irgendwie vor Kraft kaum noch gehen kann, dann ist das irgendwie cool. Dann macht das auch Spaß, den irgendwie versuchen, so, ein, so eine solche anspruchsvolle Straße da hoch zu bewegen. Aber äh, ist bei dem Auto einfach nicht. Der war halt einfach nur schlecht. Es war einfach nur, Himmel, was soll das denn bitte schön sein? Und dazu kommt noch, dass, sie, dass tatsächlich auf allen vier Felgen der Klarlack komplett abgeplatzt war. Also auch da Qualität so, hm? ja, schlechtes Auto, definitiv ein sehr schlechtes Auto. Und es tut mir jeder Mensch leid, der dafür irrtümlicherweise Geld ausgegeben hat.
0: Ja. Ich habe ich hab, äh, etwas, das, das mir viele Feinde einbringen wird, nämlich ähm, den Audi Q3. Äh, mhm. Nicht die aktuelle Generation, sondern das war die davor, weil ab dann habe ich gesagt, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre kein Audi Q3 mehr. Ich mag den A3. Und beim Audi Q3 habe ich gedacht, ha ah, ja, die werden es schon irgendwie hinkriegen mit ein bisschen höher. Es war aber so schaukelig, dass mir auf dem Beifahrersitz so so richtig speiübel geworden ist, während meine Schwester gefahren ist. Und meine Schwester fährt nicht schnell. Also sie denkt, sie fährt schnell, Kennen Sie solche Leute, aber sie fährt wirklich nicht schnell und da, da ist mir ist richtig übel geworden, Im Fahr selbst im Fahrersitz wurde es da nicht so richtig besser, weil es so, so rumschaukelt und äh, und dann, ja, irgendwie, ja, höhere Sitze, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt für Leute, die es im Rücken haben, jetzt besser oder schlechter ist, das mag ich nicht beurteilen, aber dann habe ich in dem Auto auch gemerkt, die, dieser Vorsprung durch Technik von Audi, den sie hatten bei Infotainment-Systemen für eine lange Zeit, indem sie da ganz viel investiert haben, hab ich bei dem Auto gemerkt, wo ist der eigentlich geblieben? Weil hat, da hat es schon angefangen mit, dass das, das Menüsystem so ein bisschen verhau war und dann konnte man hier und da und dann ist hier noch ein Schalter und was anderes findest du ganz woanders. Und die, der ist irgendwie verloren gegangen. Da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht muss, muss mal wieder so, so, so ein bisschen der Blitz reinfahren bei Audi, dass sie sich alle mal am Riemen reißen. Und das machen, was sie gut können. Mhm. Ja, ich hatte den ähm, ja, sie, Ich habe es dir erzählt beim, äh, beim RS4. Da konntest du ja nicht. Und da habe ich dich ja vertreten. Und da war es so, das Head-Up-Display vom Audi RS4, das, das konntest du nirgendwo vom Infotainment ausschalten. Eine Option da. Ähm, sondern die war irgendwie links Ach, irgendwie mhm. irgendwo bei diesen Knöpfen. Mhm. Und zwar war die deshalb links bei diesen Knöpfen. Das hat jeder gefragt. Weil äh, und und so du musst links bei diesen Knöpfen was drehen und dann musst du das Getriebe äh, in eine bestimmte äh, ähm, in einen bestimmten Zustand schalten und dann diesen Knopf drehen und das, das hast du auch gedacht irgendwie hättet ihr das nicht irgendwie integrieren können mhm. ich meine ihr müsst doch die systeme eh integrieren nichts da also muss ich das ist wie 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 in in einer boeing 747 muss ich hier ein paar schalter und dann da und dann hier und dann einmal drück drück und dann dampf ablassen und dann geht's also das 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 war echt ganz komisch wo ich mir gedacht habe ihr habt da so ein Riesenzentrum und Ihr wisst, wie es geht,
1: jetzt, jetzt reißt euch mal wieder ein bisschen zusammen. Also ich bin den, den alten Q3, bin ich tatsächlich nur als RSQ3 gefahren. Ähm, das, ja, das war. Also, mir ist es heute irgendwie sehr nicht in Erinnerung. Also, dass der in, in Bezug auf die Querperformance hat er nicht so herausragend gut funktioniert wie schon der nicht so herausragende alte RS3 es ähm, war jetzt nicht außergewöhnlich schlecht. Der, der Motor, der schöne Fünfzylinder, war dort weit weniger spannend abgestimmt, als es im erst 3 der Fall war. Es, also der ist tatsächlich einfach so ein bisschen nichtssagend in Erinnerung geblieben bei mir. Also so eigentlich nicht in Erinnerung geblieben. Das, ich habe den nicht als besonders schlecht empfunden, aber nichts besonders positiv in Erinnerung behalten von dem Auto. Also
0: war es offensichtlich ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zur Serienversion. Anscheinend zumindest mal. Ja. Wer weiß. Ja. Hm. Also vielleicht, vielleicht nimmt nimmt das ich weiß es ja nicht, vielleicht hat Audi ja auch schon entsprechende Maßnahmen ergriffen und in der Folgegeneration war der Q3 viel besser. Ich werde es nie erfahren, weil seitdem habe ich keinen Bock mehr auf hm. dieses Auto.
1: Vielleicht probiere ich die nächste Generation. Vielleicht gebe ich ihr wieder eine Chance. Ja, vielleicht. Müssen wir den Axel jetzt fragen. Der ist in RSQ3, den neuen für mich gefahren. Oder irgendeiner, einen Zuhörer aus der Schweiz kann uns jetzt was dazu beantworten, weil Schweiz ist ja, glaube ich, irgendwie so das, das Top-Absatzland für den Q3. Echt? Ist also das zumindest das? mal der RSQ3, der verkauft sich anscheinend in der Schweiz sehr, sehr, sehr gut. Ja, okay,
0: der RSQ3, das ist ja hm. auch nochmal was. Anderes. Ja, das ist richtig.
1: Also, weißt du, das ist, das ist
0: ja, es, es ist. Also, die, die diese RS-Modelle und die Basisversion, da, da, ist schon ein großer Unterschied. <lacht> Muss
1: ich dir zustimmen, sage ich stimmt, mal. Ja.
0: Also, es, es ist, also, da, da, da werden schon viele, viele Sachen ähm, geändert im Vergleich zu mhm. den anderen. Also, gerade und auch beim Fahrwerk. Ja, das ist richtig, ja. ja. Weil, weiß, ich nicht, wie, wie weit die da vergleichbar sind. Es kann nämlich durchaus sein, dass der Schweizer da den, den RSQ3 nimmt, weil der, keine Ahnung, auf so, was ist so leicht, so, so rallymäßig, so leichte Schotterpisten <lacht> zu seinem Chalet hoch, da Vollgas, Audi, q 3 so,
1: dass das voll geil ist. Weiß das, ich nicht. Das ist eine sehr, Mot sehr schöne Motorsportromantische Vorstellung. Ich würde aber sagen, der Schweizer nimmt den RSQ3, weil er kann. <lacht> <lacht> okay, das ist wahrscheinlich die realistischere Welt, die ich glaubst. Auch, auch wenn ich die andere Ansicht deutlich cooler fände, wenn alle Schweizer so ein bisschen, so ein bisschen den Petrolhead in sich hätten.
0: Tja, der Schweizer hat so ein bisschen den, den Petrolhead und den Umweltschützer so nebeneinander. Mhm. So jeder und die Grenze zwischen dem Umweltschützer und dem, und dem Übertreiber geht durch eines jeden Schweizers Herz mittendurch. Ähm, aber äh, er, er, ist, er ist derselbe selber mit sich manchmal so, so uneins und das finde ich immer ganz interessant. Aber ich glaube auch, dass das der Schweiz diese Eigenschaft nicht schlecht getan hat. So, denen
1: geht es eigentlich ganz hm. gut. Vermutlich ja. Ja, ja ich habe den nächsten Kandidaten. Hast du noch ein schlechtes Ich, ich habe noch einen Kandidaten, den ich als besonders schlecht herausstellen muss und das tut mir so ein bisschen... Weh, weil ich auch zum Vorgängermodell durchaus eine, na sagen wir mal, leicht positive Beziehung habe. Und zwar geht es mir um den Smart. Den Smart42 oder auch Smart44 ist letztlich egal. Also die aktuelle Generation, die zusammen mit Renault entstanden ist. Jetzt könnte man fast schon wieder sagen, hm, das... Eine Korrelation, schon wieder die Franzosen, die da mit drin hängen und schon wieder ein scheiß -Auto. Hey, ich, ich, ich beginne, einen Trend zu vermuten. <lacht> ja, also ich, ich sehe da so ein gewisses Gen Muster. Ne? Ich, ich bin, ich muss, muss ich wirklich sagen, ich bin tatsächlich immer ein bisschen Fan der Marke Smart gewesen. Das liegt daran, dass mein erstes Auto auch ein Smart gewesen ist. Ich habe mir damals einen Smart Roadster gekauft und mit dem Auto habe ich sehr viele sehr schöne Erinnerung, weil ich mit dem Auto auch gefangen, angefangen habe, mich im Motorsport zu betätigen. Ich bin mit dem Slalomrennen gefahren und ich habe mit dem Auto auch angefangen, mich mit Steuergeräten und Motorelektronik und Motortechnik an sich auch auseinanderzusetzen, ähm, indem ich mit einem Freund, der Elektroniker ist, mein Hintergrund kommt ja aus der Softwareentwicklung, haben wir halt angefangen so zu debuggen, was auf dem Canbus passiert und haben dann auch unsere eigenen Software-Modifikationen dafür gebaut, sprich selber die Mappings und alles angepasst, ähm, selber das Auto geflasht und dementsprechend sehr viel mit dem Auto gemacht und ich habe dadurch einen sehr guten Bezug dazu und ich bin auch heute noch trotz der Krankheiten und Probleme, die er hat, durchaus irgendwie ein Fan von dem Smart Roadster, auch wenn das Getriebe total beschissen war. Smart 42 fand ich damals auch irgendwie ganz cool. Einmal aus dem Grund, weil ich natürlich da dann auch meine ganzen Softwareanpassungen drauf machen konnte. Das war dann äh, ganz lustig, wenn man dann aus dem kleinen Smart so 90 PS irgendwie dann rauskitzelt. Und auf der anderen Seite finde ich es halt tatsächlich ein sinnvolles, praktisches Auto, dass ich gerade so auch so im Stadtbetrieb, ich habe damals in Karlsruhe gewohnt und so ein bisschen überstädtischen, außerstädtischen Betrieb sehr, sehr gerne gefahren bin, weil ich das sehr sinnvoll finde, dass ein Auto, das ich als Single benutze, beziehungsweise wenn ich mit einem Partner in einem Haushalt wohne, reichen mir zwei Sitzplätze völlig aus. Der Kofferraum reicht mir völlig aus. Der Verbrauch ist sehr niedrig. Ähm, gleichzeitig hat ein Motor, der durchaus auch mal ein bisschen nach vorne gehen kann. Ähm, und man sitzt auch bei einer großen Körpergröße noch sehr, sehr bequem da drin. Ich mag also das Konzept Smart durchaus. Beim neuen Smart ist es jetzt tatsächlich so, ich bin dann das erste Mal gefahren in ähm, München als Carsharing-Fahrzeug. Und ich dachte so ein bisschen wie du bei deinem Citroën oder Toyota, dass er vielleicht einfach nur so richtig runtergerockt wurde. War er aber tatsächlich nicht. Also dieser Dreizylindermotor in dem neuen Smart, der schüttelt sich, sich so dermaßen, dass du diese Vibration sogar in deinem Genick spürst. Selbst da ist das dann so richtig unangenehm am, am, am Wackeln. Also der, der schüttelt sich tatsächlich wie ein Motor, den der nur sehr widerwillig nach zehn Jahren Standzeit wieder gestartet werden möchte und dann eigentlich sofort nach dem Start absaufen möchte. Ähm, das Getriebe ist immer noch scheiße. Es ist ein bisschen weniger scheiße, aber es ist immer noch kacke. Die Bremskarakteristik und wie das Getriebe auf das gesamte Zusammenspiel, beispielsweise mit der Bremse beim Randfahren an eine Ampel oder sowas abgestimmt ist, ist eine Katastrophe. Und last but not least ist es mit dem Auto wirklich auch einfach schlimm, wenn man sich dann äh, die Verarbeitungsqualität anschaut. Er hat am Lenkrad dann solche Bediensatelliten und diese Bediensatelliten, die sind so dermaßen am Knarzen und die kannst du so, so einen Zentimeter mit dem Daumen irgendwie durch die Gegend drücken, wenn du da nicht richtig ranfasst. Es ist also schlicht eine Katastrophe, das Auto.
0: Und, und dann, was ja was die Smart-Leute dann, dann auch ähm sich nicht gefreut haben ist, dann dann sind die Außenmaße natürlich auch noch größer geworden. Mhm. Also ich meine, du kaufst ja einen Smart, weil
1: er klein ist und kompakt. Genau das, ja. Und ja, das, das Konzept des Fahrzeugs ist damit komplett konterkariert worden, also das, das Fahrzeug an sich ist damit, finde ich, total nutzlos geworden. Und dazu kommt, dass die Qualität echt Rückschritte gemacht hat, dass die Verarbeitung, der ist Smart, ist nicht top gewesen, der hat seine Kinderkrankheiten gehabt, da gab es an den manchen Stellen Wassereinbruch und sonst was alles. Ist halt auch das erste Auto gewesen, das so in der Form gebaut wurde. Aber er hat einige sehr clevere, auch technisch sehr clevere Lösungen gehabt, auch was die, die Konzeption vom Motor und alles angeht. Wo man echt sagen muss, da wurde sich tatsächlich auf dieses Konzept sehr viel ähm, Mühe gegeben, dieses Konzept so umzusetzen und in die Serie zu bringen. Und wenn man dann aber auch noch überlegt, was das Ding kostet, also ein Smart ist, Schweine teuer für das, was es ist, an Fahrzeug ist es eine Frechheit, was da unter dem ja. Label Mercedes Smart irgendwie verkauft wird.
0: Jetzt vielleicht macht es der Chinese ja besser, ne? Es gibt ja die Kooperation mit Geely. Mhm. und vielleicht, äh, vielleicht kann der chinesische Investor das Thema Smart mal wirklich so wieder auf den Boden zurückbringen, nämlich. Ein einfaches Stadtauto. Ich denke, da, da ist so ein bodenständiger Input aus China vielleicht gar nicht so hm. schlecht. Ich denke auch, dass das also, also vor allem in Sachen vor allem, vor allem in Sachen Preis, weißt du, der von Anfang an abgehoben ja. war.
1: Also der richtig also Der war auch schon beim ersten Smart abgehoben und ist jetzt umso mehr abgehoben, gerade wenn man auch sich anschaut, wie die Qualität tatsächlich auch nochmal zurückgegangen ist. Also schlechter werden kann es beim Smart nicht. Also insofern ist es mit dem Gili sicherlich nicht äh, verkehrt, was als passiert mit der Marke. Schauen wir mal. Ja.
0: Ich, möchte, ich möchte abschließen mit einem Motorrad, mm. an das ich ausgesprochen unangenehme Erinnerungen habe, nämlich die Moto Guzzi V7 Café Classic. <lacht> das Basismotorrad dieses scheußlichen Konstrukts ist die MotoGuzzi V7 Classic. Das ist ein Motorrad, wo MotoGuzzi ein sehr einfaches, kleines Motorrad gebaut hat und das auf ein sehr einfaches Fahrwerk gestellt hat. Und dann fährt es halt wie Motorradfahren vor sagen wir mal 40, 50 Jahren war. Das ist sehr beliebt bei Leuten, die eben solche ganz einfachen Motorräder suchen ähm, und äh, und vielleicht auch nicht, nicht wissen, wie viel besser sie es haben könnten in Sachen Fahren oder denen es vielleicht auch nicht auf Fahren ankommt, sondern dass es so ein bisschen retro ist. Aber ich glaube, es gibt, ich habe auch noch keins live gesehen. Ich glaube, es gibt niemanden, für den die Moto Guzzi V7 Kaffee Klassik irgendwas wäre. Die hat so ein Nummernschild, ein großes, und dann hat sie so einen, so einen äh, silbern glänzenden Tank mit so, äh, mit Leder gefassten Tankdeckel, der <lacht> so ist. Dieser silberne Tank ist nicht aus poliertem Alu, sondern der ist so aus, Obi, Badabteilung, Chromplastik, so wie in der Duschkabine. Dann dieses Leder ist Kunstleder und ist da mit Acrylkleber einfach draufgepappt. <lacht> Dann der Tankdeckel ist, keine Ahnung, ich glaube auch Plastik und und so weiter und so weiter und so weiter. Das, das ist, also, das ist die, dieses, die, der Gedanke des kleinen Motorrads ist, ist, ist genommen worden und komplett korrumpiert und in sein Gegenteil verkehrt, irgendwie ohne Absicht von Gucci. Es ist wirklich ein, eine scheußliche Antithese des, des gesamten Motorrads und das, das Ursprungsmotorrad mochte ich schon auch nicht besonders. Und ich kann mich erinnern, das war 2009 und da hatte Timo noch bei Mo gearbeitet, also ein, ein Kollege von mir, Timo Großhans und ich habe ihm irgendwie geholfen, das aus dem ehemaligen Pferdestall zu schieben, wo äh, wo bei Mo die Werkstatt drin war. Und dann haben wir, glaube ich, äh, habe ich ihm bei irgendwas geholfen beim Fotografieren. Und er hat gefragt: Willst du mal fahren? Ich habe gedacht, er fragt das so nett. Und dann 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 drücke ich auf den Starter. Und das hat so ein System, wo du wo du, wo du den Starter drückst und dann rödelt es, bis es läuft weil es erkennt, wenn die Bordspannung wellig ist, dann muss der Motor laufen und so lang rödel ich. Dann tippe ich den an und
1: dann machst so. also so ein bisschen wie der smart Anlasser. <lacht> dann habe ich gesagt, weißt du was, Tim?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich kenne den, den smart Anlasser jetzt nicht, ich kenne den nur elektrisch, aber vielleicht so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Tim? Jetzt, jetzt ganz ehrlich, es ist nett von dir, aber ich will das nicht fahren. Ich, ich, <lacht> ich finde es ein scheußliches Motorrad und ich bin... Ich, ich will nicht wissen, wie das ist. Ich will lieber weit weg davon sein. <lacht> und das, das, das ist eins der Motorräder, wo, wo ich auch wirklich ähm, auch, ich, ich finde Journalisten, die, die sagen, es gibt geile schlechte Fahrzeuge, die sollten einfach mal so eine Moto Guzzi V7 Kaffee Klassik haben, aber nicht zum Einmal fahren, zum Schnittchen und abends hier Rotwein, sondern die sollten das haben für jeden mhm. Tag zum, zur <lacht> Arbeit fahren wie es halt manche mit der V7 Classic auch machen. Und dann nur so als, als Erdung für und dann, und dann mal gucken, wie oft sie noch sagen, dass es keine schlechten Fahrzeuge mehr in der modernen Zeit gab. Das, äh, das
1: würde ich gern machen. Ja, Alternativ auch ein Toyota. Würde ich eigentlich. mir von mehr Journalisten so wünschen. Ich, ich will noch zwei Abschlusspunkte sozusagen setzen. Ähm, und zwar das eine ist jetzt, jetzt bist du jetzt bist du der mit dem negativen Ende. Sehr ja, gut. Muss, muss ja auch mal sein. Und zwar zwei Dinge. Also auf der einen Seite, jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal über die Franzosen gelästert und ich muss da auch noch abschließen, weil tatsächlich von Renault gab es jetzt zwar kein spezifisches Modell, wo ich sagen müsste, die müssen in die Liste, sondern es ist eher so, dass ich sagen müsste, Renault an sich, die bemühen sich durchaus doch, dass man da immer noch ein bisschen was zu diskutieren hat, wenn man über schlechte Autos reden möchte. Um Megane S, so so toll das Auto auch vom Fahren her ist, das Navigationssystem da drin ist ein absolutes Geschiss, ist übrigens das gleiche System, das auch im Smartphone 2 sitzt, auch da ist es kacke, aber das alte System ist noch kackiger. Um, das Bei dem Auto hatte ich das tatsächlich schon im Megane S, dass ich um, eine Navigation laufen hatte und dann hat sich das System aufgehängt und ist eingefroren. Es ließ sich nicht über irgendwie eine Kombination oder über einen lang gedrückten Ausschalter oder sonst irgendwas killen und rebooten, sondern nee das macht's manchmal und dann dann habe ich gedacht ja äh, es stimmt ne? also der zufällige reboot kam aber leider nicht ähm, also dachte ich gut was üblicherweise hilft ist ja aussteigen und das Auto abschließen, weil nach ungefähr einer Minute wird ja dann bei den Autos irgendwie immer dann die Zündung komplett gekappt, Stromzufuhr dann beendet und dann ist das System stromlos und dann kann ich wenigstens weiterfahren. Weil ich war in einer fremden Stadt, ich brauchte das Navi, ich konnte mich nicht orientieren. Und was ich gemacht habe, ich bin ausgestiegen, habe das Auto abgeschlossen und gewartet und gewartet, fünf Minuten gewartet, zehn Minuten gewartet und das Navi ist immer noch angeblieben. Das Display war immer noch an von dem Navi. Das hat also offensichtlich auch nicht mal mehr auf irgendeinen Impuls reagiert, so nach dem Motto, so, jetzt ist mal Feierabend, du gehst jetzt mal aus. Es ist die ganze Zeit mit diesem eingefrorenen Bildschirm angeblieben. Was ich dann gemacht habe, ist, Ach Sebastian. ich habe die Türe aufgeschlossen, ich habe die Motorhaube aufgemacht, ich habe die Batterie abgeklemmt und dann war endlich Ruhe. Ähm, ja, ich, ich, sage, ich sage dir jetzt, wie es
0: vorgesehen ist, okay? okay. Weil mir ist es nämlich auch mehrmals passiert. So. Äh, Renault ist ja nicht blöd, okay? Die wissen ja, dass ihre Software nicht funktioniert. Hm,
1: Wenn es nur die Software wäre. Also
0: wär. gibt es auf, <lacht> ja, die Hardware auch nicht. Aber es gibt auf dieser Platine einen Watchdog in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie er implementiert ist, kann auch nur Software sein, das würde er erklären, seine Antwortzeiten. Die sind nämlich bei über 20 Minuten. <lacht> Wenn das Teil über 20 Minuten wird, dann irgendwann wird die Einheit dann neu gestartet. Und so viel Zeit musst du halt mal haben einfach. Weil mhm. wenn du dein Elektroauto lädst, dann hast du ja auch 20 Minuten Klar. Zeit zum Laden. Ich, ich höre schon raus, du ja, hast diese also, Erfahrung, kannst du auch mit auch der Zoe gemacht. Nee, auch mit dem <lacht> okay. Ja, ja. Ich war mitten im Schwarzwald <lacht> und plötzlich so, so böhm eingefroren. Und ich denke mir, pff, ja, pff. ich fahre jetzt mal weiter, bis ich eine Straße sehe, die ich kenne dann bin ich halt gefahren, 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 ewig und immer weiter reingefahren. <lacht> und dann irgendwann, äh, Bildschirm schwarz, Neuboden, und dann habe ich mir gedacht, ah ja, okay. Mhm. Und dann bin ich
1: heimgefahren. Ah ja, super. Mhm. Tja, und ähm, das andere ist, ich, Renault Talisman, ähm, an sich ein okayes Auto, aber eine Verarbeitung so dermaßen schlecht. In dem Auto ist mir... Die Einfassung, in der sich oben die Leselampen und das SOS-System und das Brillenfach und sowas befinden, die ist mir mehrfach einfach so während der Fahrt runtergefallen. Einfach so aus dem Dachhimmel rausgebrochen. Die Türen haben sich angefühlt wie irgendwie so Wellpappe, die konntest du so 10 Zentimeter irgendwie eindrücken und alles. Schlechtes Auto, die Assistenten, also zum Beispiel Fernlichtassistent und sowas, das kannst du niemandem zumuten, sowas benutzen. Ich bin damit nachts einem Auto hinterhergefahren, 50 Meter Abstand, klare Sicht, eindeutig gut zu sehender Kontrast, dass beim Vordermann Rückleuchten leuchten und völlig aus dem Nichts entscheidet sich das Auto, ich mache jetzt mal Fernlicht an, weil da ist ja niemand mehr, was dazu geführt hat, dass dieser dass dieser Mensch vor mir eine Vollbremsung hingelegt hat. Ich mich dann so entschuldigt und gewunken irgendwie alles und dann hat er hat irgendwie nur dann rumgehubt. Ein paar Minuten später ist das Fernlicht wieder angegangen, der Typ hat eine Vollbremsung angemacht, ist ausgestiegen und hat mich angeschrien, was das soll. Bis ich dann den Assistenten komplett abgeschaltet habe. <lacht> ähm, kennst du diesen alten Rapey-Song da?
0: Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich muss gerade daran denken.
1: <lacht> der Arsch da hinten. Ja. Wir blenden ja Er will doch. Ja. Naja, und dann so ein letztes Beispiel für Renault mhm. ist, dass sie dass sie sich einfach mal gedacht haben, dieser wunderbare Renault Megane S der dritten Generation, wir machen den jetzt mal in der vierten Generation einfach mal schlecht. Wir versuchen da jetzt sowas zu machen mit ähm, mitlenkender Hinterachse und die hat schon im Renault Megane GT einfach nicht gut funktioniert. Es ist irgendwie immer so, wenn Renault was Technisches anpackt, dann wird es eine große Herausforderung für die, übers Mittelmaß hinauszukommen. Meistens bleibt es bei einem netter Versuch schlechte Umsetzung. Und das Einzige Ja, aber
0: warum, warum wollen sie überhaupt dieses hightech ich, ich weiß das, es das auch nicht. Das Auto war ja
1: gerade gut, für, für, weil's halt, äh, weil sie halt die Basics gut gemacht haben. Nein, der ist einfach, der, der ist einfach so minimalistisch gut gewesen. Der alte Megane 3 RS, ähm, das Gleiche für den Clio der dritten Generation, Clio RS dritte Generation. Das sind grandiose Autos gewesen und überall, wo man sich in bei Renault dann gedacht hat, jetzt werfen wir da nochmal ein bisschen Technik drauf, kann man davon ausgehen, dass es schlecht wird.
0: Du, du weißt, du weißt, was Renault Deutschland gesagt hat, gell? Inwiefern? Renault Deutschland hat gesagt, dass die Autos im Pressefuhrpark, dass, die, dass da häufig halt... Ähm, so so Autos noch äh, so vom Vorserienband drin sind und dass es in der Serie häufig besser wird. So, hm. Deshalb das, ähm, möchte das ist ich Leute ja, er stimmt. ermutigen, also das mit Fernlicht würde da nicht anders sein, die die Software und so, aber ich möchte Leute ermutigen, ähm, die den Talisman gekauft haben, zu sagen, ob bei ihnen das das Interieur auch da einfach von der Decke fällt und so, oder ob es tatsächlich besser ist, das äh, das würde ich tatsächlich gerne erfahren, meldet euch da gerne ähm, weil äh, Renault hat natürlich ein Eigeninteresse dran, ähm, dass sie sagen, das ist nicht so schlimm, wie es in den Presseautos
1: hm, ist. Das, das mag sein, ja. So, und jetzt den Abschluss möchte ich damit machen. Ich habe tatsächlich gerade mal vor der Folge noch ähm, auf Instagram gefragt, was waren denn so die schlechtesten Autos, in die ihr gesessen habt. Und ich äh, möchte da einmal ganz kurz nur die Antworten durchgehen. Ähm, und zwar hat, ähm, ich, ich nenne jetzt einfach mal die instagram green ähm, Greenhair Driver hat den Polo 6N genannt mit einem 1,9 Liter Diesel. Kann ich nichts zu sagen, bin ich nie gefahren. Ähm, GirlsGarage.de hat okay. den Igo auch genannt. Also Clemens, du bist nicht alleine?
0: Ja, ähm, yeah, Girls Garage, du weißt, worum es geht. <lacht>
1: ähm, Black and Red Monster hat die Ente mit Handschaltung ohne zweiten Gang ge genannt. Das ist vielleicht aber <lacht> einfach ein sehr ausgelutschtes Auto. Ja.
0: ja, aber wir haben ja schon festgestellt, dass er so ähnlich war wie der Ego.
1: Okay. Ja, das stimmt. ja. Ähm, Della Schütz nennt den Suzuki Carry. Das muss ich erst mal googeln, was das denn überhaupt ist. Das ist so ein so komischer. Kenny. Ja, das. Ah, das ist dieser. Der, der sieht so ein bisschen aus wie dieser der, der Wagon, Wagon R von irgendwas, war, war der auch Suzuki? Also, ist Ach, so, ein, so ein, ein Hochdach äh, ja, ja genau richtig, oder was? Ja, genau, richtig, ja, ja. Okay, das, ja. Das kann ich mir vorstellen, das kann ja nur scheiße ja, ja. fahren. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Fiat nennt den Chevy Spark und da bin ich ganz oh klein, Gott. ich bin den nicht gefahren. Oh aber Gott, ja, ja, ja. Ungefahren, ungesehen, glaube ich, das muss ein sehr schlechtes Auto sein. Ja, ich hatte Bekannte, ähm, die hatten das, das Teil gekauft. Ja, das ist ein großer Fehler. So, das ja, aber ist. man weiß es halt nicht. Wenn einem jemand sagt, das solltest du nicht kaufen, woher sollst du es da wissen? Ja, ähm, die, die Händler könnten es ja sagen, aber die haben natürlich auch ein Eigeninteresse. Das stimmt. Das stimmt. Wenn sie Kunden behalten wollen, sollten sie die Kunden bei dem Auto wegschicken. Ja. Kauf was anderes. <lacht> Steven696 nennt den renault Kangoo baujahr 2018. Ein letzter Schrott. Da uh, wären wir wieder bei Renault. Okay, interessant. Ich,
0: ich, also ich kenne nur den, den elektrischen Kangoo, der war wie die anderen Kangoo's auch. Aber die anderen
1: Kangoo's fand ich auch schon scheiße, muss ich dazu sagen. Ja, das stimmt. Es geht mit ähm, Renault weiter gewissermaßen. Thomas Giegold nennt den Dacia Sandero. Ähm, bin ich leider nie gefahren. Dacia Sandero, ja, der Dacia Sandero hat
0: halt auch was, was man heute nicht mehr gewohnt ist, nämlich, wo ich auch gedacht habe, als Pressefahrzeug ist ausgelutscht. Nee, dann bin ich nämlich einen komplett neunmal gefahren. Der ist komplett mit so fünf Meter Spiel zusammengebaut. Alles hat so Antriebsspiel <lacht> und Kaltstart ruck, ruckeln und, und, und ein Kaltstartverlauf, wo du denkst, hat jemand einen Sack Schrauben reingeschüttet und mhm. so. Da habe ich gedacht, da habe ich, ja, weiß ich noch, als der Tester da war, war, ich bei Renault in der Werkstatt angerufen, das ist so Kaltstart, der denkt, Leute, ist kaputt und dann müsst ihr mal nachgucken, wenn das Auto zurückkommt und man hat voll den Aufriss gemacht und habe mich voll, voll gedacht, ah oh ja, hm, ist jetzt kaputt gegangen halt plötzlich. Und dann habe ich aber einen neuen, <lacht> das, das bei allen so, und gedacht, das stört die anderen Käufer einfach nicht. Für die sagen, <lacht> ja, der Preis ist gut. Und wenn es halt läuft wie so ein Sack Nüsse, das war mein vorheriges Auto auch, mein 100 Jahre alter <lacht> Rubel Corsa oder was es dann war, da, für ja, die ist es okay richtig. gewesen, offenbar. Aber das stimmt, der ja, Dacia, Dacia Sandero ist, 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 ist an sich ein sympathisches Auto, aber beim Dacia Sandero kann ich einen Tipp geben, nämlich durch die Enorm große Serienstreuung und die, die enorm großen Spiele. Das Auto, das dir gefallen hat, das du so Probe gefahren ist. wenn dir das gefallen hat, dann kauf das und nicht einen Latcher. Genau, dem, den, weil er wird, er wird komplett <lacht> anders sein, als der, den du gefahren bist.
1: Das ist ein interessanter. Ja, Consumer-Advice. Wieder mal ein wertvoller Tipp. Ähm, direkt dahinter nennt Thomas Giegold dann den Opel in Siegen, ja? Ähm, das fand ich tatsächlich das? interessant. Ich habe ihn gefragt, warum denn eigentlich? Und er hat gemeint, Was? er hatte den letzte Woche als Mietwagen schlimm. Die Automatik ist eine Zumutung. Ähm, das User-Interface und das Connected-System insgesamt sind schlimm zu bedienen. Der 1.6er Diesel vor allem laut, die Haptik im Inneren eher meh nee, und die Heckklappe ein Monster, an dem er sich zweimal den Kopf gestoßen hat. Einzig die Echtzeitdaten des Navis waren gut.
0: Ich, ich, ich glaube, da, da steht der Thomas ein bisschen, ein bisschen mehr allein da, weil den Insignia fanden viele Leute und auch Autojournalisten äh, ganz, ganz gut. Also er hat, er, er hat so seine Schwächen, auch Innenraumausnutzung und diese ausladenden Heckklappen, die auch äh, der Astra-Kombi als Problem und hat. Assistenzsysteme, die Verkehrsschilder vom LKW ablesen genau und und assistenzsysteme sind sind auch scheiße bei Opel das stimmt aber das das Auto drunter haben Felix alles ganz gut und das fand ich bei bei hier der Visa Country Tourer, gell? Insignia Country Tourer, ja, weil richtig. wir letztens mhm. gefahren sind. Da fand ich das auch so, also das unterliegende Auto war ganz gut, teilweise mhm. sogar überraschend gut. Ja, weißt so du, auf die Hinterachse die muss ich da zustellen. mit den mhm. die, die, die 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 auch GKN Hinterachse, mhm. weißt du, ein, ein Rad dreht irgendwie 20 Winkelgrad frei, dann wird sofort gestoppt und das komplette Drehmoment geht aufs andere Rad und so,
1: also echt gut. Ja, bin ich, bin ich auch bei dir, also kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber es ist eine sehr interessante und schöne Meinung. So und zwei Kandidaten habe ich noch, die Frau RR, die Rebecca sagt, schlimm nicht, aber hässlich ist ihr Opel, Opel Agila.
0: Ähm, oh Gott, ja, das, das, ist, das ist auch schlimm, das Auto, es ist nicht nur hässlich, aber ich muss, es, ich muss es hier sagen, es ist auch schlimm.
1: Okay, das, äh, Rebecca, du hast gehört, dein Auto ist auch schlimm. Ähm, aber trotzdem liebt sie ihn, er ist praktisch. Das kann ich nachvollziehen. Oh
0: Scheiße, jetzt habe ich den zweiten Satzteil noch nicht gewusst. Es tut mir leid, <lacht> Rebecca. Ich wollte nicht äh, da, dein Auto äh, beleidigen. Ich finde ihn nur schlimm.
1: Also Rebecca fährt sehr viel Motorrad. Also insofern ist, ist das, glaube ich, okay. Der, der Agila ist halt dann so ein bisschen die Alltagshure wahrscheinlich. Und ähm, abschließend habe ich... Wir enden mit einem Franzosen. Dennis A.L. nennt den Peugeot 1007.
0: Oh Gott, und. oh Gott, ja, also jetzt jetzt hier, ich habe ja viele negative Enden. Auch äh, Also, also hier, ich habe viele negative Enden hier äh, gemacht, aber jetzt mit, mit dem Peugeot 1007, da hast du jetzt aber echt mal aufgeholt, rechts <lacht> überholt und zum Horizont vorbeigeschossen. Das ist jetzt echt...
1: Okay, 1007 ja. stimmt, ja. Ja, das kann man mal schnell vergessen, aber gehört sicherlich in so eine Liste rein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, schreibt uns gerne noch mehr scheußliche Autos äh, und wir gucken mal, welches Thema als nächstes
1: äh, passend sein könnte. Mhm. Genau, so machen wir es. Und ähm, vielleicht finden wir auch noch mal einen Weg, irgendwie die schlechten Autos aufzugreifen. Auf jeden Fall könnt ihr aber auf unsere Website gehen, die diehupe-podcast.de. In den Kommentaren wurde jetzt schon in der letzten Episode auch ein bisschen was kommentiert. Wenn ihr also schlechte Autos habt, haut einfach da rein. Vielleicht gibt es ja auch ein bisschen di interessante Diskussionen noch mal unter euch äh, Hörern. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele spannende Ansichten. Und natürlich dürft ihr uns auch immer eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, auf die wir dann natürlich auch gerne im Intro der nächsten Folge wieder eingehen möchten. Und damit würde ich sagen, war es das für heute mit dieser Folge von der Hupe. Macht's gut, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.